0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem naszej audycji, siła książki jest, no, Państwo widzą, resetu osoba doskonale znana i o wiele popularniejsza w samym Resetie niż moja skromna osoba Tomek Piątek. I K tej audycji patronować będzie książka, którą żeśmy ustalili, że właściwie jest bardzo ważna dlatego, czym się Tomek zajmuje z taką intensywnością, a trochę mniejszą, a mianowicie Cmentarz w Pradze Umberto Eco. Zaraz e, e, będziemy kilka słów o tym mówić, ale co ma być przedmiotem naszej rozmowy? A mianowicie, tak jak w zapowiedzi tej audycji, no, bez terminów typu e, wojna hybrydowa, fake news i tak dalej, trudno sobie w ogóle dzisiaj dać radę opisując sytuację międzynarodową. E, no, to, co robi m, e, na przykład m, Putin w Ameryce, no, podkopanie demokracji amerykańskiej poprzez dosyć tajne i takie e, wpływy, etc. E, różne spiski. No, to jest wszystko ważne i nie można tego w żadnym wypadku lekceważyć. Ale z drugiej strony jest tak, że mamy takich, co wierzą w teorie spiskowe, na przykład antykowidowców, co wierzą, że to Bill Gates, wszystko wykombinował, albo inne podobne, podobne spiski rządzą światem. No i to mówiąc kolokwialnie, jest paranoja i ktoś, kto chce spiskami wyjaśniać sobie rzeczywistość międzynarodową, no na pewno do niczego nie dojdzie, ponieważ nawet w tym tkwi pewna sprzeczność. Te spiski mają być tajne, a czymś, o czym ja nie wiem, co to jest, to ja wyjaśniam świat. Chyba, że jestem tak niezwykle poinformowaną osobą, prawda? ale na no, ogół ci od teorii spiskowej nie są tak dobrze poinformowani, tylko mają taki wytrych, żeby rzeczywistość rozumieć. To no więc mm, zadzwoniłem do Tomka mm, i teraz siedzimy
1: i się zastanawiamy nad tym, gdzie jest Złoty Środek. No doskonale tutaj wybrałeś książkę, która jakby patronuje naszym dzisiejszym rozważaniom. Cmentarz w Pradze Umberto Eco to jest opowieść o spisku ludzi, którzy szerzą teorię spiskową. Bo tak się składa, że trzeba wysiłku wielu osób, wysiłku nieraz mocno zakonspirowanego, a w każdym razie przemyślnego i przewrotnego, żeby dobrze rozpropagować jakąś teorię spiskową. Tak jest ze spiskowymi teoriami antyszczepionkowymi, tak było ze spiskowymi teoriami smoleńskimi i tak było z przywoływaną przez Umberto Eco antysemicką teorią spiskową ze słynnym tekstem znanym jako Protokoły Mędrców Syjonu, sfabrykowanym w Rosji, który później stał się taką biblią wszystkich antysemitów świata. Też wiele osób się trudziło, żeby ten tekst był jak najszerzej znany i te osoby nie zawsze działały jawnie, więc też mieliśmy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju spisku szerzącego teorie spiskowe. Zatem jeżeli spiskowcy chcą, żebyśmy wierzyli w teorie spiskowe, to to jest dobry powód, żeby w teorie spiskowe nie wierzyć. No właśnie, ale mm, ja, twoja
0: twórczość twoje książki o Macierewiczu, Morawieckim i pewnym kapłanie z Torunia.
1: No, kapu... <śmiech> dyrektorze, sto... pewnym dyrektorze no, tak, z Torunia. Tak. tak. One,
0: one często... Ty jesteś podejrzewany o to, że jesteś zwolennikiem teorii spiskowej. No, że usiłujesz, że dostarczasz ogromną ilość wiadomości, który ludzie nie bardzo przecież nie wiadomo skąd je masz, a z drugiej strony szalenie dużo objaśniasz. No i co tu dużo mówić, twoje książki, nie będę tobie przypisywał tego poglądu, ale są rozumiane, że krótko mówiąc śledzisz to agentę rosyjską w Polsce, prawda? W związku z tym Tomek Piątek usiłuje to, co się w Polsce dzieje, objaśniać z rosyjskim spiskiem. No to ja Cię zadam pierwsze takie pytanie. E, czy Ty, skąd, Ty masz tyle wiadomości? Ty, ty współpracujesz z jakimiś ludźmi, spotykasz się po cmentarzach, no. może jakieś Powązkowski albo Brudnowski, gdzie ściągasz te informacje? Jak to jest?
1: No na to pytanie odpowiedź jest prosta, bo moje książki zawierają przypisy i ogromna większość informacji, które są zawarte w moich książkach, to są informacje, które każdy może sprawdzić, kiedy sobie zajrzy do takiego przypisu. Tam są nie tylko sygnatury dokumentów, tytuły książek, tam są przede wszystkim podane adresy internetowe, dzięki którym każdy może w ciągu krótkiej chwili zapoznać się ze źródłem. To jest, to są, to są, to jest, to jest można powiedzieć, jak ty to kiedyś nazwałeś, to jest biały wywiad, oparty na, w ogromnej większości na źródłach jawnych, chociaż często takich, do których trudno dotrzeć i czasem trzeba pogrzebać w dokumentach, oczywiście nie wszystko jest w internecie, są księgi wieczyste, jest Krajowy Rejestr Sądowy, który tylko częściowo jest w internecie, jest Instytut Pamięci Narodowej, gdzie, gdzie spędzam dużo czasu, ale w takich przypadkach też podaję tytuły książek, sygnatury dokumentów, do których każdy prędzej czy później może dotrzeć, jeśli chce dogłębnie wszystko zweryfikować. O czym, o, czym, o czym pisze, więc jeżeli ktoś tutaj sugeruje, że, że, że to są wiadomości nie wiadomo skąd, no to to jest raczej taka reakcja obronna. Osoby, która nie chce się ze źródłami zapoznać i chce po prostu szuka argumentów na rzecz tego, żeby książki nie przeczytać, nie zapoznać się z faktami, bo te fakty przeczuwa, mogą być dla niej niewygodne lub zbyt e, przerażające. To jest taka często reakcja strusia, który chowa głowę w piasek. No to jest reakcja psychologicznie zrozumiała i ja, ja rozumiem to. Rozumiem, dlaczego na przykład część ludzi starszych nie chce myśleć, że znowu Rosja ma wpływ na nasze życie w Polsce, no bo przejmuje ich to grozą. Pamiętają, jak to było, kiedy Polska oficjalnie należała do Imperium Kremla młodzi ludzie z kolei mają taką reakcję obronną, że nie chcę słuchać o Rosji, nie chcę słuchać o Kremlu, bo moja babcia mówiła o Rosji i o tym jak to było za rosyjskich czasów, nie chcę być jak moja babcia. To też potrafię zrozumieć, no ale nie da się wiecznie być takim strusiem, Polska jest w tej chwili wciągana znowu w orbitę wpływów Kremla, przyczyniają się też do tego ludzie, którzy jeszcze parę lat temu krzyczeli, że nienawidzą Kremla, no ale to nie powinno nas dziwić. Takie maskarady, do takich maskarad nie potrzeba zresztą nawet spisków, one w polityce są dość częst, częstym, częstym zjawiskiem. Ja na pewno nie, nie próbuję wyjaśniać wszystkiego, co się dzieje działaniem agentury rosyjskiej czy chińskiej, bo tą też się czasami zajmuje, bo to byłoby naiwne. My mamy w Polsce duże problemy wynikające z tego, że nie do końca przyswoiliśmy sobie wartości cywilizacji zachodniej, wynikające z tego, że mamy dość duże nierówności społeczne. Często tu mowa nie tylko o nierównościach rozumianych pieniężnie, że są bogaci i biedni, to też są kwestie Dostępu do edukacji, poczucia własnej godności. A, Ale, i, i, na, nie, dodam, i, tylko I na tym, jakby na tych naszych e, problemach, pasożytują wrogowie zewnętrzni, którzy pasożytują na nich nie tylko poprzez agenturę, bo oni tworzą u nas złożone sieci wpływu, w których agentura taka zwerbowana przez służby stanowi jakieś 10%. Natomiast reszta to są ludzie, których udało się biznesowo, politycznie uzależnić ludzi, którzy są de facto agentami wpływu w takim podstawowym znaczeniu słowa agent, czyli człowiek, który działa na czyjąś korzyść, ale nie są takimi agentami zwerbowanymi, nie są szpiegami, nie są funkcjonariuszami czy konfidentami obcych służb, aczkolwiek nieraz dla nich chcąc, nie chcąc, wiedząc, nie wiedząc w jakiejś mierze pracują, nieraz w całkiem dużej mierze. Ale oddzielmy dwie rzeczy w tym, co mówiłeś.
0: Ogromną ilość danych można zebrać i twoje książki, twoje przypisy są tego dowodem. No, ale nawet jak się ma bardzo dużą ilość danych, to jest pytanie no, jak je ułożyć? Taki puzzle, prawda? Czy takiego puzzla można ułożyć, czy nie? Na co się to składa. Yy, z, z, z większość z nas bombardowanych jest ogromną ilością informacji. Ktoś nawet może czegoś szukać w internecie, no ale yy, to może pójść w różnym kierunku, może trafić na takie źródła, że to nie mm, Rosjanie nas podkopują, a to Amerykanie usiłują nam zabrać część gospodarki. Albo Niemcy. N Niemcy oczywiście zawsze. No, ale Oczywiście można by zebrać taką, jakieś, trafić na takie źródła informacji, komentarze i tak dalej, że ktoś coraz bardziej będzie w takiej bańce i się będzie przekonywał, że to Niemcy są najgroźniejsi, a nie Rosjanie. Prawda? No to dzisiaj jest to możliwe. Więc to jest jeden aspekt. To znaczy, jak, jak jest układaniem tej, tego puzla, hmm. gdzie się zebrało dużo rzeczy. A druga rzecz, to żeś powiedział, to jest szersze. A powiedziałeś o Ewentualnym jednak niedostatecznym wykształceniu, i tak dalej, jakimiś deficytami e, najrozmaitszego typu, nazwijmy je ogólnie cywilizacyjnymi w, w stosunku do Zachodu i zachodzącymi bardzo skomplikowanymi problemami procesami społecznymi, zwłaszcza dzisiaj, prawda? Bo to nie chodzi teraz tylko o Putina i tak dalej. No świat się w jakiś nieprawdopodobny sposób zmienia i nie bardzo wiemy w jakim, prawda? Niestety. No i teraz, i, i to nie chodzi w tej chwili w dobrym czy złym, tylko po prostu coś się, czujemy, że coś się bardzo poważnego zmienia. No to na ile jest potrzebna do tego jakaś taka, no, szersza wizja, koncepcja socjologiczna koncepcja tych zmian żeby osadzać
1: teraz ten puzel, który ty układasz w jakimś może szerszym puzlu jeszcze no to jest pytanie bardzo dobre, bo ja to e, robię od prawie już od siedmiu lat e, i ten puzel jest gigantyczny e, ja e, udało mi się ułożyć parę fragmentów tego, tego puzla kiedy udaje mi się ułożyć większy fragment, to powstaje książka. Natomiast po tych 6-7 latach zacząłem nabierać takiego doświadczenia, w którym jest mi trochę łatwiej składać większe całości, bo pochlebiam sobie, że trochę lepiej rozumiem logikę tego puzla. Ale to jest oczywiście moment, w którym ja czuję, że ja trochę lepiej rozumiem logikę tego puzla. To jest moment niebezpieczny, ponieważ... E, e, Rosjanie, którzy są główną siłą starającą się w tej chwili tak oddziaływać na Polskę, no oni bardzo bacznie patrzą na to, jak my reagujemy na ich manipulacje, jak je, jak je analizujemy i oni zawsze starają się być, jak to ty też powiedziałeś niedawno, dwa tygodnie do przodu przed nami, czasem nawet dwa miesiące do przodu, więc w momencie, w którym ja czuję, że już trochę panuję nad tym puzzlem, to jest ten moment, w którym powinienem się zastanowić i zapytać się, czy nie czekają mnie jakieś niespodzianki. I e, 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 wracając do pierwszej części Twojego pytania, to, to jest trochę taka porada może, którą moglibyśmy dać komuś, który chce zacząć z nami lub samemu, Układać, tego, ten, ten, układać ten puzzle tę te, te, te układankę. Bardzo łatwo faktycznie jest znaleźć w sieci masę komentarzy, tak jak powiedziałeś, opinii. Poczytać sobie właśnie, że niszczą nas Żydzi, Niemcy, Bruksela i tak dalej, Bill Gates. No, mamy takich, taki, takich rzeczy, jest w internecie ogromna ilość. Dlatego ja proponuję, żeby na początek Wymieść sobie z głowy wszystkie opinie, kiedy się zaczyna taką pracę. I nie szukać opinii. Nie szukać opinii, nie szukać e, komentarzy, szukać faktów. I patrzeć na te fakty ta, trochę tak, jakbyśmy dopiero pierwszy raz byli w Polsce, nie znali za dobrze kraju, nie znali za dobrze tej całej otoczki e, propagandy, tradycji, e, nawyków myślowych, w których pewne rzeczy są nam podawane. I tak, żebyśmy tak sobie popatrzyli z boku, starając się być takim zdystansowanym zupełnie człowiekiem. No taki był mój początek, kiedy w 2015 roku zobaczyłem, że Antoni Macierewicz w swojej partii Ruch Katolicko-Narodowy w jej władzach do 2010 roku trzymał Roberta Jerzego Luśnie, wówczas już skompromitowanego całkowicie jako byłego konfidenta SB, płatnego konfidenta SB. To był początek. Jak to jest, że w 2002 roku Luśnia zostaje zdemaskowany, w 2007 e, Sąd Najwyższy po wielu instancjach ostatecznie potwierdza, że Luśnia był konfidentem SB, a jeszcze przez 3 lata Macierewicz trzyma tego człowieka we władzach swojej partii. To była i te, To był fakt, który się zupełnie nie zgadzał do wszystkiego, co wiedziałem do tej pory o Macierewiczu, jak się on przedstawiał i to był punkt wyjścia. Trzeba szukać takich faktów, oczywiście pamiętając, że rzeczywistość nigdy nie jest stuprocentowo konsekwentna i czasem się zdarza, zdarzają się właśnie anomalie. Ktoś po prostu jest, powiedzmy, całe życie mówiąc obrazowo żółty, a w jakiejś sprawie okazuje się niebieski to może być przypadek, wyjątek i tak dalej. Ale kiedy takich wyjątków jak w przypadku Macierewicza zbierze się nie dwa, trzy, tylko 20. i takich panów luśniów wokół Macierewicza odkryjemy jest co najmniej 15, no to wtedy znaczy, że zaczyna się nam ta układanka jakoś układać w jakiś sposób bardziej prawdziwy niż to, co do tej pory wieliśmy, to co nam mówiono, to co Macierewicz mówił, mówił, mówił o sobie. I ja tutaj jeszcze raz podkreślę, że bardzo ważne jest, żeby opierać się na faktach, na potwierdzonych faktach. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do informatorów, do osób, które chcą mi coś powiedzieć, ale chcą, nie chcą tego powiedzieć, szczególnie do anonimowych informatorów, chcą mi coś powiedzieć, ale nie chcą tego podpisać swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Ja nie publikuję takich informacji, jeśli nie uda mi się ich jakoś inaczej potwierdzić. Ale
0: tutaj pani Barbara Stobiecka
1: napisała coś, co jest
0: dla nas w tomku ważne. Mianowicie, jak przestać uważać wszystkich za wrogów? Nasza polityka przy braku dyplomacji prowadzi nas na manowce. Czytam komentarz pani Stobieckiej. E, e, I e, logika. Wymaga umniejszenia fobii antyrosyjskich, antyniemieckich, antyżydowskich. Teraz nawet Państwo też widzą to na Pasku, ten, ten komentarz, interesujący komentarz pani Stobieckiej. No właśnie, ja, gdzie jest ta teraz równowaga? No, traktujemy y, 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 Putina jako. No, ewidentnego agresora, wroga, kogoś groźnego, prawda? No co sądzić o całości społeczeństwa rosyjskiego? No bardzo skomplikowane. Jedni popierają tego Putina, inni mniej. Możemy mówić, że on no, tych ludzi ok okłamuje i tak dalej. Oczywiście antyrosyjska ksenofobia do niczego nie prowadzi. Tu pani Stobiecka ma absolutnie rację. Ale jak... Utrzymać tą, tą równowagę w spojrzeniu na, na wrogość, kooperacja, spisek, bo to jest jak gdyby no dosyć jak gdyby, yy, trudne utrzymanie tutaj równowaga
1: równowagi. Fobia jakakolwiek no jest rzeczą złą. Fobia to jest strach po grecku. No właśnie, czy ty nie masz fobii anty A Nie, Nie, ja w tej nie? chwili ja o Macierewiczu w ogóle rzadko myślę, bo Macierewicz tak. to jest już temat, który odhaczony trochę. No bo na pewno cię to zarzucano nieraz. Nie, no ale ja się po prostu zająłem Macierewiczem bardzo dogłębnie, bo to bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o rosyjskie sieci wpływu w Polsce, jest to postać kluczowa napisałem dwie książki, no i poszedłem dalej, zająłem się Morawieckim, zająłem się Dudą, który tutaj jako człowiek powiązany z Chinami jest też ciekawym zjawiskiem, nie, nie Duda jako osoba, bo to nie jest y, jakiś istotny działacz, natomiast y, pomijając jego rolę jako głowy państwa, on sam w sobie nie ma jakiegoś wielkiego potencjału politycznego, poza tym, że jest prezydentem, ale klan po, mm, polityczno-biznesowy, jego rodzina, jej... Jej powiązania doradcy, dudy to jest ciekawy temat. Potem się zająłem Tadeuszem ryzykiem. Fobii, e, fobii nie mam. E, I e, raczej bym się wystrzegał fobii, bo fobia po polsku, po, po grecku to znaczy strach, po polsku to znaczy taki obsesyjny strach. Mm -hmm. Nie, i, e, a strach, szczególnie obsesyjny strach, jest złym e, doradcą. Na, natomiast e, my musimy. E, przyjąć do wiadomości coś, co jest nam często trudno, przyjąć do wiadomości, że w momencie, w którym weszliśmy do Unii Europejskiej, to nie weszliśmy do błogosławionej strefy wolnej od konfliktów, wrogów, wewnątrz Unii są konflikty, no ale przede wszystkim Unia ma zewnętrznych wrogów, którzy chcą ją po prostu rozszarpać na części, tu trudno użyć innego określenia i musimy o tym wiedzieć. I... Potocznie mówimy, że tymi wrogami są Rosja i Chiny, ale to nie jest do końca właściwe stwierdzenie, bo naszym wrogiem nie jest, nie jest miliard Chińczyków, którzy cierpią i są wyzyskiwani przez swój reżim. Naszym wrogiem nie są też Rosjanie, którzy są pierwszymi głównymi ofiarami Kremla. My walczymy z Kremlem, który jest agresywny i który chce, chce rozbić Unię Europejską, chce rozbić Zachód, chce zniszczyć zachodnie wartości. I tu jakby no nie można na to zamykać oczu, mówić, że to fobia. No Taka jest rzeczywistość. Ale trzeba pamiętać, że kiedy walczymy z Kremlem, to walczymy nie tylko o Zachód, nie tylko o Polskę, dla Kremla bardzo ważne jest bycie potężnym imperium mającym wpływy na całym świecie. To jest jakby argument, za pomocą którego Kreml zdobywa sobie serca Rosjan, mydli im oczy, oszukuje ich, pozyskuje ich, ponieważ w ten sposób dumę narodową Rosjan pompuje w taki chory sposób, bo Rosjanie mają inne, znacznie zdrowsze, lepsze powody do dumy, na przykład no, swoją kulturę, swoją naukę, to jest wielki, wielki naród, wielka cywilizacja. No ale Kreml chce zrobić z tej wielkiej cywilizacji wielkiego agresora, wielkiego manipularu. imperium Imperium agresywne, tak. I e... I my walcząc z Kremlem, także u nas w Polsce, również trochę w jakiejś mierze pomagamy tym umęczonym przez Kreml Rosjanom. Musimy przyjąć do wiadomości, że mamy wojnę. To nie jest taka wojna jak kiedyś, to jest wojna, jak to się mówi, hybrydowa. Można też wrócić do terminu zimna wojna, który trochę tutaj też jakoś opisuje to, z czym mamy do czynienia obecnie. Musimy to przyjąć do wiadomości. I no, i tu, to, to jest coś, o czym ja często myślę, Jak, e, jaką postawę powinniśmy przyjąć, bo my chcemy żyć na Zachodzie, bo Zachód to pokój, spokój, współpraca, dobrobyt, twórczość, rozwój, inteligencja, e, solidarność, same dobre rzeczy. Oczywiście w historii Zachodu też były i złe rzeczy, też nadal bywają i złe rzeczy, ale jednak te wartości e, 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 zachodnie są znacznie lepsze niż to, co proponują nam tyranie, takie jak Kreml i Chiny. No chcemy tego, chcemy żyć w tym, e, e, w tym miejscu, w którym jest spokój, spokój, rozwój, ale równocześnie jesteśmy na pograniczu, znowu jesteśmy przed murzem, czego, co mieliśmy w historii wielokrotnie i czego, co niezbyt lubimy. E, więc musimy to jakoś wypośrodkować. E, to, że chcemy pokoju i spokoju, a równocześnie to, że żyjemy jednak w pewnej czujności, świadomi tego, że mamy zimną wojnę i że jesteśmy na granicy dwóch skonfliktowanych cywilizacji. No tak, ale tutaj jest ciekawy komentarz
0: pana Relicza. a mianowicie, że opowieści poszczególnych Rosjan mogą być różne, zniuansowane i tak dalej. Przypuszczam, że pan Tomasz Senderowicz, jak i my, ma na przykład sympatię dla Nawalnego, ale generalnie wszyscy mają ambicje imperialne. I że teraz słabość i brak jedności w krajach sąsiadujących jest dla tych krajów śmiertelnie i niebezpieczna. Ja absolutnie się z panem Tomaszem zgadzam. Jednocześnie jednak powiem tak. Czy <śmiech> Hmm. Twoja robota, niezwykle cenna, to Dziękuję. w ogóle wiesz, to jest jasne. Ale jeżeli jej brak znacznie szerszego kontekstu, to ona niektórych ludzi jednak może popychać do uproszczonych teorii spiskowych. To znaczy, że wszystko zwalimy na y, tego Putina, no może dodamy o tym naszym zacofaniu i tak dalej, ale przecież patrząc szerzej, to podobne zjawiska jak w Polsce, pewnej dezintegracji społecznej występują w Stanach Zjednoczonych. Struktura społeczna, pęknięcia całej klasy średniej, no to jest typowe zjawisko w tej chwili dyskutowane na zachodzie, występuje nawet w tak solidnie skonstruowanym społeczeństwie, społecznie, socjalnie, jak Niemcy. Dalej sieci społecznościowe, i no ten, to, ten pewien chaos, jaki wywołuje FB, no, nawet jeżeli Rosjanie wykorzystują coś takiego, no to w Facebook, Facebooka nie wymyślili Rosjanie, no. prawda? I, I wszystkie te bardzo podejrzane procedury, które tam są, prawda? Więc krótko mówiąc, że mamy... Mamy znacznie szerszy krąg zagadnień, który nas powinien niepokoić i jakie miejsce zajmuje to zagrożenie rosyjskie. Bo jak się skoncentrujemy tylko na nim, to możemy przypisywać Rosjanom pewne rzeczy no, z pewną przesadą. Znaczy w tym sensie z przesadą, że czynić ich genialniejszymi niż oni są do pewnego stopnia i groźniejszymi niż oni są Ponieważ wszystko, co się zwaliło na naszą cywilizację, to, będzie, to jest winny Putin. No niemal jak, jak
1: w, tele, w TVP, kto jest winny Tusk, prawda? Tak, to jest, wina Putina. Tak, tak, wina tak. Putina, no. No to jest, to o czym mówisz, to jest daleko idące uproszczenie, niebezpieczne. My jako Zachód musimy leczyć się z naszych, z naszych schorzeń i powiem Ci, nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, że Amerykę Rosji sprzedał amerykański obywatel, cieszący się rozpasanym amerykańskim kapitalizmem, zgodnie z wartościami amerykańskimi, a nawet takimi z dzikiego zachodu. No, a zjawisko, człowiek, zjawisko amerykańskie aż do nie na 100, a na 1000 Mark Zuckerberg. Dla mnie to jest. To jest po prostu, kiedy o tym myślę, robi mi, się, robi mi się nieraz zimno i to należy w sobie leczyć i my tak samo nasze choroby u nas w Polsce musimy, musimy leczyć. Problem jest taki, że mamy jakby choroby, jak to się mówi w medycynie, endogenne, czyli takie, które sami sobie wygenerowaliśmy. I mamy też drugą chorobę, która przyszła z zewnątrz i tę naszą chorobę wewnętrzną wykorzystuje. One się na siebie nakładają i musimy je obie leczyć równocześnie niestety. A my ze względu na nasze peryforyczne położenie, być może musimy trochę większy nacisk położyć na tę chorobę zewnętrzną niż, niż społeczeństwa zachodnie. Ale do jednych i do drugich należy podchodzić chorób z, 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 ogromną, z ogromną powagą. Prawdopodobnie nie da się, tej, nie pozbędziemy się zupełnie tej zewnętrznej, jeśli nie wyleczymy tych wewnętrznych, prawda? No to właśnie, cały problem,
0: że to jest równowaga, bardzo trudno. Mogę się Państwu przyznać, że ja zamówiono u mnie taki esej, mający jakoś odpowiedzieć na pytanie, oczywiście próbować odpowiedzieć na pytanie, skąd jest tak silny ruch antyszczepionkowy. Ja to zacząłem sobie pisać. Myślałem, no dobrze, napiszę 10 stron, wyślę, no i wiadomo, tam internet i tak dalej. Zacząłem to pisać, już mam stronę 50, i wciąż widzę, że w ogóle nie dotarłem do istoty rzeczy, bo ten ruch antyszczepionkowy wydaje się sygnałem tak głębokich przemian mentalnościowych, zmiany struktur społecznych, no nie mówiąc o internecie itd., itd., że nagle trzeba mówić o bardzo, bardzo wielu rzeczach, żeby sobie wyjaśnić tą jedną. No, zaczynając od paradoksu, że jak to jest, że, że jest pandemia, w ciągu roku świat wymyśla szczepionkę i zamiast zachwytu nad nauką, Mm -hmm. Jest absolutnie odwrotny, że zapowiem skutek jakiegoś bardzo szerokiego ruchu. Wszystkie te poprzednie teorie spiskowe, jak gdyby doznają takiego, takiej mutacji, prawda? Dawniej były maszty 5G i Gates, teraz jest też Bill Gates. Jest RNA, ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia, co to jest RNA, twierdzą, że im się genetyka cała zmienia, chociaż im się tak naprawdę zmieniło w głowie. Nie ale... <śmiech>
1: genetyka ale, tylko, ale, tak, tylko w głowie, tak,
0: tak. ale nie, ale to jest zjawisko no, bardzo poważne, które jak gdyby, żeby je wyjaśnić, musisz ogromnie właściwie zadać sobie pytanie właśnie, co się zmienia w całej naszej cywilizacji. I teraz, przepraszam sformułuję to pytanie, czy w ogóle w tej sytuacji, tej przemiany ta Rosja jest najważniejsza. No jakiś taki kraj, 3% GDP yy, yy, światowego yy, siedzą na tej ropie, ale mają z tym kłopoty. No może wkroczą do Kazachstanu, ale chyba to nie będzie ich wielki, yy, wielki sukces. Natomiast yy, yy, jasne, są dla nas zagrożeniem, ale w gruncie rzeczy nasz los zależy od tych jakich niebywale silnych przemian i pytanie jest, jak my je w ogóle rozumiemy. W tym sensie ja, ja pytam cały czas o tą równowagę, czy nawet jeżeli żeśmy, tak jak ty, to jest wszystko robione na źródłach, bardzo porządnie i tak dalej, ale czy samo zwrócenie tak silnej uwagi na Rosję w naszej polskiej sytuacji nie jest pewną obsesją?
1: Nie, jest, jest, jest moim zdaniem to jest dobre lekarstwo, bo my mamy w Polsce, oczywiście zdarza się też w Polsce rusofobia, której nie, nie popieramy, zdarza się często, ale jest też pewna... Czujność, taka wynikająca z naszych doświadczeń historycznych, czujność wobec tego, co przychodzi nawet nie tyle z Rosji, co z Moskwy, z Kremla, stoli ze stolicy Imperium, gdzie nieraz e, były i skąd przychodziły nieraz i manipulacje, i zbrojne napaści, i intrygi, i, i, i spiski przeciwko Polsce to wszystko znamy z historii. I e, e, na pewno łatwiej jest odciągnąć część ludzi od tych idiotyzmów antyszczepionkowych, kiedy im się pokaże. Patrzcie, Rosjanie to popierają, więc to raczej dla nas nie jest dobre. Dla niektórych to podziała. Na niektórych, Na niektórych nie, oczywiście, bo mamy też w Polsce takich, którzy krzyczą, że Zachód to zło i zgnilizna, a Putin to przynajmniej mocny facet, co trzyma y, swój naród za twarz, prawda? I to są Dobrze, tacy, ale, i, Są też tacy, niestety. Program
0: się nazywa Siła Książki. Zaczęliśmy od tego, że jest ta fantastyczna książka Umberto Eco, prawda? Znów, fantastycznie się też czyta, prawda? E, ale hmm. czy nie jest tak? Ty powiedziałeś, żeby się na chwilę oderwać y, i zająć się faktami. A... Um, Moja intuicja jest taka, że nie zająć się faktami, bo same nagie fakty są trudne do zdefiniowania. No i pytanie się, na jakie fakty się natrafi. Na przykład ktoś mi ofiarował teraz na, w okolicach Bożego Narodzenia książkę o nielegalnych wojnach amerykańskich. Dobrze był to i niewątpliwie Amerykanie prowadzili różne działania, które tak do końca legalne nie było. No i dyskutowałem z kimś i było pytanie, no dobrze, jak ty masz taką książkę, co to jest? A ty bez przerwy, Kazik, opowiadasz o, o aneksji Krymu i tak dalej, a tu leży taka książka, ten mój rozmówca też ją tak krótko przerwał. Jak to odróżnisz, że tak powiem, tych Amerykanów od tych Rosjan? No moja odpowiedź jest tylko wtedy jedna. No jest ten znacznie szerszy kontekst. Jeżeli ja nie wiem, że, y, i, że Ameryka to jest demokracja i nawet jak prowadzą coś nielegalnego, to gdzieś to jest pod jakąś kontrolą, prawda? Senatu, systemu sądowego i tak dalej, a w Rosji no jest zupełnie inaczej, to właściwie rzeczywiście wszystkie koty są szare. Czyli krótko mówiąc, najpierw należałoby sięgnąć, najpierw stworzyć sobie w głowie taki poważny kontekst
1: oparty o poważne lektury. No tak, ale ten kontekst to też są fakty. Trzeba po prostu brać fakty, zbierać je i porównywać. Pamiętać o tym, że Amerykanie jak gdzieś weszli, popełnili jakieś zbrodnie, to później się zazwyczaj wycofywali, przepraszali, kręcili dziesięć filmów o tym. Najpierw dziesięć filmów o tym, jacy byli dzielni, potem 10 filmów o tym, jacy byli zbrodniczy, te filmy krążyły po całym świecie, e, a Amerykanie nie są żadnymi aniołami, to jest też ekspansywne, potężne, nieraz brutalne mocarstwo, ale tak jak powiedziałeś, jest demokratyczne, w związku z tym e, uczy się na swoich błędach, e, naprawia czasem te błędy i e, w związku z tym, kiedy patrzymy na fakty i zbieramy te fakty, no to e, e, w pewnym momencie musi nas uderzyć taki. Cześć, cześć. Nie, nie musi do końca, musi nas uderzyć w oczy. Fakt podstawowy, jak porównamy sobie liczbę ofiar zbrodniczych działań rosyjskich i liczbę ofiar brutalnych, nawet też zbrodniczych działań amerykańskich, to to, to jest różnica gigantyczna. no I, i, i na koniec jeszcze taka, taka zupełnie cyniczna może trochę, a na pewno taka. Realpolityczna, bardzo realistyczna obserwacja. Nawet jeśli Amerykanie popełnili różne działania nielegalne, brutalne, wręcz zbrodnicze, to choć to jednak geopolityczna mapa świata jest taka, że w historii naszej nigdy Ameryka Polski nie zaatakowała. Natomiast Rosja wielokrotnie nas zaatakowała, wielokrotnie mordowała naszych obywateli. No, aczkolwiek w czasach PRL był taki dowcip, że
0: należy wypowiedzieć wojnę USA i natychmiast się poddać.
1: A teraz w PiS jest ja, sporo prowokatorów, ja, którzy usiłujesz... zachowują się, jakby chcieli to samo zrobić z Rosją. Wypowiedzieć tak. wojnę Rosji i natychmiast się poddać.
0: No to było bardzo wyrafinowane, <śmiech> gdyby się tak to odsłoniło jako prawdziwa motywacja pis -u. Dobrze, ale ty chcesz o faktach, a ja chcę o książkach. No więc, co ty uważasz? E, ludziom, którzy czytają ciebie, twoje książki. Już je rekla reklamowagają, chociaż reklamy nie potrzebują. Dziękuję. Ale e, jakie książki ty by się radził z tego właśnie wysokiego pułapu kontekstu, żeby czytać te, te fakty, ten pu y, y, tego puzla o piętro niższe? Co, ty by, hmm. jakiekś... A to roz co rozumiesz przez opiętro niżej? No, ten, ten, no czy piętro niżej, przepraszam, nie chciałbym nic w niczym obniżać wartości Twojej książki. Nie, 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 książek, nie, nie, nie ale tylko Chodzi to mi to... o to, no tak dalece udokumentowane, świetnie książki jak Twoje, prawda? Ale jednak, które się zajmują bardzo szczegółowymi hmm. y, zagadnieniami. A teraz, co czytać, żeby można je na tym wyższym piętrze hmm. teoretycznym, jak gdyby interpretować w osadzić w pewnym tak mm. przemianach cywilizacyjnych. Dlaczego w ogóle te zjawiska tego typu agentury wpływu, fake newsów i tak dalej, w ogóle dlaczego one są możliwe? Bo przecież to, te zjawiska oczywiście jakoś zawsze występowały, ale nie w takim natężeniu i z takim skutkiem, mm. jaki są dzisiaj. Co ty, ty, jakie książki ty byś, że tak powiem, tutaj
1: yy, radził? No, jeśli chodzi o e, politykę, to polecam książkę Droga do niewolności Timothy Snydera, a jeśli chodzi o e, kwestie bardziej dotyczące psychologii społecznej i tego, co się z nami dzieje, z nami jako e, e, istotami postrzegającymi i myślącymi, to polecam książkę Płytki umysł, która opisuje to, co zrobił nam, ona się tak pełen jest Płytki umysłu, co internet robi z naszym e, mózgiem. O tym, jak internet utrudnia na przykład nam koncentrowanie się na, na niektórych zagadnieniach, poważne podchodzenie do, do spraw. My, no, niestety, natłok informacji, które dostajemy w internecie, sprawia, że my skaczemy z informacji na informacje i na przykład w związku z tym łatwiej jest nam uwierzyć, że pięciu anonimowych trolli ma rację, kiedy mówią, że szczepionki są złe, niż kiedy mówi to na przykład w jednej książce czy w jednym artykule grono doktorów habilitowanych i profesorów, bo ta książka jest długa, skomplikowana i nie będzie chciało nam się jej przeczytać. Wolimy niestety poskakać po tym, co piszą, co piszą trolle. To są, to są bardzo, bardzo ważne książki i e, ja się z Tobą zgadzam, że e, właśnie myśl o tej drugiej książce, o książce Płytki Umysł, e, no spowodowała, że jakby wróciłem do, 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 do spraw, o których ostatnio myślałem, nie myślałem, że będziemy o takich rzeczach rozmawiać tutaj w tej, w tej rozmowie, ale to bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy, bo kiedy mówisz o tym, że Ee, że trzeba leczyć te choroby wewnętrzne, które mamy, prawda, że te zewnętrzne się przypętują, bo my mamy te wewnętrzne, ee, że trzeba leczyć naszą cywilizację od środka, a nie tylko zwalczać tych, co ją atakują od zewnątrz. No to właśnie przychodzi mi na myśl e, książka e, Płytki Umysł i... Mm, i i e, przychodzi mi też na myśl książka Waltera Onga jeszcze z lat 60. to był e, brytyjski e, naukowiec i duchowny, który napisał e, książkę e, Orality and Literacy, co można przetłumaczyć jako e, kultura mówiona i kultura pisana, gdzie Walter Ong tłumaczy jak bardzo ważne jest to, że czytamy książki, to, że czytamy książki i to, że w ogóle czytamy, to, że opieramy nasze myślenie na alfabecie, na komunikatach pisanych, powoduje, że traktujemy, że mamy inny stosunek do prawdy. Traktujemy prawdę jak rzecz świętą. Bo ludzie, którzy żyją w kulturze oralnej, mówionej, albo audiowizualnej, czyli w tej, w której jesteśmy zanurzeni dzisiaj, to odruchowo myślą, że słowo jest czymś, co zostało powiedziane i znika, jest po prostu rozbrzmiewa i cichnie, i już go nie ma. Natomiast słowo napisane zostaje, ponieważ ten fakt fizyczny, jakim jest napisanie słowa na papierze czy wydrukowanie, to ten fakt trwa, tak długo, jak długo trwa papier. Walter Ong uważa, że to całkowicie pojawienie się takiego słowa pisanego w naszym życiu całkowicie zmieniło nasze podejście do informacji. Zaczęliśmy traktować informacji jako nie coś przypadkowego, incydentalnego, co się pojawia, tylko jako coś, co ma trwać i w każdej sytuacji okazywać się prawdziwe. I w momencie, w którym my odstawiamy książki i przechodzimy właśnie na YouTube, na podcasty, to my ten stosunek do prawdy tracimy. Zaczyna się w nas, ten potok słów, które słyszymy i obrazków, które przepływają, wymywa w nas szacunek dla... Dla, dla prawdy. Więc e, ja się z Tobą zgadzam, że my musimy leczyć nasze e, wewnętrzne choroby, ale pytanie, czy my jesteśmy na przykład gotowi na tak radykalną terapię, jak na przykład odcięcie dzieci do e, powiedzmy 12 roku życia albo 16 ustawowe, prawne, od materiałów audiowizualnych. I na hmm. przykład nakazanie szkołom, rodzicom, żeby dawały dzieciom tylko książki, Po to, żeby w nich Zdaję, wykształcić tę e, 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 mentalność, tę jest... te, mentalność, o której pisał Walter Ong, na której nasza cywilizacja się
0: Byłbym skłonny odpowiedzieć, że tak, ale po na myślę. Nie <śmiech> wiem, czy bym to utrzymał. Natomiast ja bym powiedział tak. Ja bardzo by jestem wdzięczny, że to żeś powiedział, bo gdybym... Ja to mówił w programie, który się nazywa Siła Książki, to by wielu naszych widzów i miłych słuchaczy mogło powiedzieć, no, co on właściwie, jak już, jak już prowadzi program z takim tytułem, to co on ma powiedzieć. E, ale ja porównuję czytanie książek do kontemplacji. Bo po pierwsze, jeżeli ja czytam książkę, i to czytam książkę no, poważną, to y, wymaga to, y, po pierwsze jest to dłuższy czas. Książkę poważną czyta się 3-4 dni, czasem jak jest ona trudna, to naprawdę tydzień ostatnio czytam takiego socjologa, rekwica, no to mi zajmuje, powiem, muszę się wracać i tak dalej. Y, no i... Y, to jest wtedy uczenie się przede wszystkim tego, że rozszyfrowuje się pewien no, e, pucel, który jest myślami, które ułożył ten ktoś inny. On jest skomplikowany. To musi długo trwać. To jest pewne ćwiczenie. Czyli ja nie mogę reagować... Czytając taką książkę w taki sposób, jak reaguje na internet. O, tu się coś stało. Sprawdzę, w tym hipertekście tutaj przeskoczę. Y, gdzieś tam i skomentuję, tak. Skomentuję, dam lajka i tak, mi tak, udostępnię to. Nie, nie. No, y, to jest, na no, powiem, ja to nazywam pewno pewnego typu y, kontemplacją. Y, y, I Uczenie tego, no i teraz ty wymieniłeś tą bardzo ciekawą książkę. To jest o tym szybkim i wolnym myśleniu, prawda? I to szybkie i wolne myślenie teraz, to się pojawia zresztą w wielu badaniach, no te szybkie myślenie to jest reakcja emocjonalna. Natomiast te wolne myślenie to jest refleksja. Taki mój, może nie do końca ulubiony, ale bardzo ciekawy autor, jakim jest Steve Pinker. On pisze tak, że my jesteśmy bardziej z natury rzeczy, bardziej adwokatami niż naukowcami. To znaczy, bardziej jak się przyczepimy do jakiegoś poglądu, to bardziej go bronimy, a mało tego, nasza, jak gdyby, cała sfera społeczna zbudowana jest w taki sposób, że. My łatwo wpadamy, szczególnie jak jest teraz internet, w jakąś bańkę. Tam jest jakiś pogląd. Jak ten pogląd zostanie już urobiony, to my się go będziemy trzymali. My go się będziemy trzymali. A naukowiec, jak ma jakiś, po pierwsze, nie tak szybko dochodzi do tego, że ma jakiś pogląd, a po drugie, on stara się ten pogląd zweryfikować. Bada, obstukuje go. Nawet jak coś się nie zgadza, to szuka dodatkowych wyjaśnień, Jak nie, to go jakoś przesuwa. No i teraz jest no pytanie, jest, czy wszyscy możemy być naukowcami. Nie, naukowcami nie. Ale e, powinniśmy się moim zdaniem, e, już czytając dłuższe teksty, książki, e, e, uczymy się tego długiego myślenia. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, jest bardzo ważne. Łatwo jest wejść do internetu, nie za czasami naprawdę jakieś takie ADHD i latam po tych stronach i tak dalej, później się czuję zmęczony. Natomiast dobór książki, które ja będę czytał 3-4 dni, jest poważnym wyborem. Nie można przeczytać. Wchodzę do księgarni, tam jest tyle książek. Prawda? Idę do biblioteki, tam jest tyle książek. Czyli ja muszę dokonać najpierw bardzo wstępnego namysłu, czy ta książka jest mi potrzebna? Po co ona mi jest? No, oczywiście mogę czytać kryminały i tak dalej, tam lubię foleta albo coś i, i tylko traktować taką wyłącznie, wy, wyłącznie przyjemność. A cokolwiek muszę powiedzieć, że mnie trudne książki również bawią. No, również bardzo, że tak powiem, bawią. Takie rozszyfrowanie skomplikowanych myśli. No. Ale sam ten namysł, co ja będę czytał, jest już bardzo, że tak powiem, istotny, a potem istotne jest to długie kontemplowanie nad książką. I wtedy myślę, że jeżeli ja dostanę ten nakłok wiadomości, to nie będę, to nie reaguję tak emocjonalnie. Nie reaguję tak emocjonalnie, i w związku z tym też od samego początku staram się analizować a nie być popychany emocjami, prawda? Najgorzej, jeżeli jestem jeszcze, nie wiem o tym, jestem manipulowany, prawda? Manipulowany. No i uważam, no, w tym sensie książka jest czymś niezwykle ważnym. To znaczy, ja bym ją, to jest, to jest, książka jest kontemplacją I, i ja sam nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, którego ja tobie zadałem. Jaki jest ten, ten wyższy poziom refleksji, ten, ten meta refleksji, żeby te, te fakty, nawet te duże puzzle, które ty układasz, jakoś w jakimś szerszym kontekście układać, ale że sam fakt, że zaczynamy wolniej myśleć, że się y, zabieramy y, za taką kontemplację świata, który nas otacza. W tym wypadku politycznego słowo kontemplacja jest oczywiście trochę y, na weros. E, ale... Poważną obserwację. E, tak, to że nam to ułatwia jakąś poważną e, obserwację. Czyli co,
1: radzimy jak wymień te książki jeszcze raz. E, płytki umysł, e, Orality and Literacy, to po polsku chyba przetłumaczono jako Oralność i Literackość, e, Waltera Onga oraz e, Droga do niewolności Timothy Snydera. Podobna to ostatnia książka, którą Tusk wydał z tą
0: ciekawą dziennikarką amerykańską. Ona też mówi wiele o tej irracjonalności i takich zachowaniach w świecie polityki. Czytałeś już tam, czy jeszcze nie? Nie, nie,
1: ale czytałem jej, jej teksty na ten temat, które publikowała w, w Stanach. One są, bardzo, one są bardzo ciekawe i ona zwraca uwagę, Ann Applebaum zwraca uwagę na to, że w momencie, w którym ludzie czują się zagrożeni, a równocześnie pojawia się nowe medium agresywnie przekazujące informacje, no to to jest wymarzona pora dla wszystkich Hitlerów i Hitlerków. Czymś takim było radio dla Hitlera właśnie, kiedy to był czas eksplozji radia. Potem na przykład we Włoszech mogłem obserwować w latach 90., jak telewizja komercyjna tam eksplodowała i na fali tej telewizji jej właściciel Silvio Berlusconi został premierem, no populista, bardzo agresywny, aczkolwiek do Hitlera porównywać go nie można, no ale też niezły szkodnik, a w tej chwili mamy wnowu czasy niepewne, ludzie boją się o swoje mienie, czasem nawet o swoje przetrwanie, i mamy ten internet, który nas zasypuje. I z tego wynika taka e, lekcja optymistyczna, że ludzie sobie jakieś przeciwciała hodują, e, mówiąc obrazowo, przeciwko tym mediom, że radio już nie jest tak niebezpieczne, jak było za czasów Hitlera, więc może na internet też się uodpornimy. No, ale e, radio, nie, no, radio było wtedy szokiem dla ludzi, było agresywne z ich punktu widzenia, ale jednak nie bombardowało ludzi informacjami tak, jak to robi dzisiaj internet, więc być może będziemy sobie te przeciwciała hodować długo, te, będziemy długo tej odporności na internet nabywać. Proszę Państwa, obiecuję, że postaram się,
0: żeby w najbliższym czasie mówić o takich książkach, jak używać internetu. Przeglądałem tutaj bo bardzo, Państwo są dzisiaj aktywni. Niestety, niestety. Tych wszystkich nie mogę przywołać wypowiedzi. Natomiast widzę jedno bardzo ciekawą rzecz, że na samym początku ta audycja się rozpędzała, nie dzięki Piątkowi, nie dzięki Wójcickiemu, ale dzięki Asiatorowi, który ma tyle przyjaciół wśród tutaj widzów, słuchaczy Resetu Obywatelskiego, że tam trwała bardzo burzliwa taka, powitania i, i Asia odpowiadał. pani Jasiu, więc my dziękujemy, że możemy po części skorzystać z Pani popularności, z popularności i no i zapraszam Państwa do tej audycji, jak do całego recetu Obywatelskiego, ale do tej audycji w przyszły czwartek, a na pytanie, czy ta rozmowa była kontynuacją naszej rozmowy z Tomkiem Piątkiem u niego w poniedziałek. Do pewnego stopnia tak, ale mm, po prostu my się lubimy i postanowiliśmy kontynuować nasze e, naszą e, rozmowę i nawet zdradzę Państwu, że będziemy gadać dalej. Moja żona przygotowuje kawę, przyjdzie jeszcze nasza koleżanka ukrainistka, która też zajmuje się kwestiami wojny hybrydowej i spędzimy miły wieczór rozmawiając o faktach i o książkach. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego tego wieczoru i na cały rok i przez cały rok ciekawych książek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.